0: Apa sih untungnya BI Repo Rate yang rendah buat kita? Halo teman-teman, gimana kabarnya? Baik-baik ya. Oke, tema kali ini kita akan ngomongin soal BI Rate. Atau sekarang itu udah diganti menjadi BI seven Days Reverse Repo Rate. Atau kita sebut aja BI Repo ya, biar singkat. Keduanya ini sama-sama rate atau bunga patokan. Untuk seluruh bank-bank yang beroperasi di Indonesia Nah kalau BI rate itu zaman dulunya Kalau BI repo itu yang sekarang Bedanya apa? Karena jelas pasti ada bedanya dong Itu kenapa akhirnya diganti dari BI rate Yang dulu menjadi BI repo rate yang sekarang Nah di episode kali ini Kita nggak akan bahas tuh bedanya apa Karena nanti bakal kepanjangan Plus Nanti kayaknya bakalan lebih pas kalau yang jelasin ini alumni PCPM. Saya kan bukan alumni PCPM. <laughs> Jadi pada intinya BI Repo ini adalah sebuah rate yang dijadikan acuan oleh semua bank yang berada di sini. Yang ada di Indonesia. Dan menentukan rate ini itu nggak sembarangan. Jadi BI Repo rate ini dia dipublish tiap bulan. Dengan melihat keadaan ekonomi secara makronya bagaimana. Di keadaan realnya sekarang Dan kenapa saya pikir Kenapa sih kita harus bahas repo BI repo gitu Gitu ya pertanyaannya ya Itu kan makro banget pusing lah Kenapa kita harus bahas ini Adalah karena saat ini Di kondisi pandemi ini Kita sama-sama tahu lah Gimana keadaan ekonomi di kita Banyak bisnis yang tutup Segala macam Ini jelas ngasih dampak ke penentuan rate-nya dari si BI Repo ini. Teman-teman bisa cek ke website-nya BI atau Google aja ke BI 7DRR gitu ya. BI 7 Days Repo Rate. Trendnya selama pandemi ini, BI Repo Rate itu dia selalu ditahan di tingkat bunga yang rendah. Contoh, kita lihat mulai dari bulan Juli 2020. BI itu menahan Repo Rate di tingkat 4%. ditahan terus sama BI sampai Oktober. Terus di bulan November sampai sekarang itu BI repo rate ditahan di angka 3,75 persen di bawah 4 persen. Rate di bawah 4 persen ini perlu teman-teman ketahui bahwa itu rate nya sudah rendah. Normalnya kita coba bandingin di tahun 2019-2018 ya sebelum ada corona gitu. Ya. Itu rate nya BI repo itu ada di antara 5,75% sampai 6% Lumayan jauh tuh, 2%, hampir 2% eh, Sudah 2% justru dari 5,75 ke 3,75 Sudah 2% bedanya Nah pertanyaannya BI repo ini bagusnya rate yang tinggi atau yang rendah? Mungkin ada teman-teman yang bertanya gitu Pertanyaannya simple sih, bagus yang mana gitu tapi menjawabnya ini bisa kompleks banget, bisa panjang banget. Kenapa ya? Karena ekonomi memang begitu. Kelihatannya dari luar sederhana gitu ya. Apalagi buat orang-orang non-ekonomi gitu. Tapi betulnya di dalamnya tuh ruwet gitu. Karena setiap setiap keputusan A ada implikasinya apa gitu ya. Itu kenapa kan ekonom kita kuliahnya sampai jauh-jauh gitu ya. Sampai S3 jauh-jauh gitu. Di Amerika, di Eropa, di Australia Kalau saya kan masih S1 deket lagi di Depok <laughs> Oke okay, tapi saya akan coba sederhanakan ya Mudah-mudahan benar Dan nggak bikin bingung Sebenarnya tingkat bunga acuan bank sentral yang bagus Itu bukan yang tinggi atau yang rendah Tapi yang tepat Tepatnya bagaimana? Tepat dengan kebutuhan dan kondisi ekonomi di lapangan saat ini BI repo yang tinggi belum tentu bagus kalau ternyata di lapangan butuhnya rate yang rendah. Sebaliknya, bunga acuan yang rendah itu juga belum tentu oke okay, kalau ternyata di lapangan lagi butuh stimulus rate-nya yang tinggi. Nah, di kondisi kayak sekarang, itu BI kan memilih rate yang rendah. Bisa jadi tujuannya adalah memang menstimulus ekonomi di sektor real. Karena kalau kita ngomongin bunga acuan, pasti dampak langsungnya kan imbal hasil produk-produk keuangan gitu ya. Kalau bunga acuannya turun, rendah gitu ya. Udah pasti deposito kan juga rate-nya rendah. Obligasi, bahkan sampai SBN gitu ya. Itu rate-nya pasti turun. Nah dari rate-rate produk keuangan yang turun ini, sebetulnya apa sih goalnya BI gitu ya? Sebetulnya bisa ditanyakan langsung ke BI Tujuannya apa gitu ya Tapi menurut saya gitu BI sepertinya memang pengen biar masyarakat ini Lebih mau investasi ke sektor real Atau belanja di sektor real Atau bahasa sederhananya gini lah BI itu pengen ngomong bahwa Yuk jangan naruh duit di bank lah Yuk jangan naruh banyak duit di deposito dulu lah sekarang Yuk buka bisnis sektor real dulu aja You buka toko, you buka warung, you buka restoran. You buka bisnis lah. Atau kalau you nggak mau buka bisnis, ya you belanja aja lah. gitu. Ya. Biar duitnya ini muter dulu di masyarakat. Tidak mendem di deposito. Nah, saya lihatnya, ini sebagai upaya bersama antara Bank Indonesia dan pemerintah. Buat apa? Buat naikin jumlah penjualan pembelian di masyarakat. Pemerintah, Lewat Kementerian Keuangan Itu dia memainkan fungsi fiskalnya Dia ngasih BLT Ke orang-orang yang terdampak ekonominya Biar apa? Biar daya belinya naik Bank Indonesia Sebagai bank sentral Dia menjalankan fungsi moneter Dengan ngasih bunga acuan yang rendah Biar orang-orang kaya gitu ya Yang pada nyimpen duitnya di bank, di deposito Ini jangan naruh duit dululah di bank Nah, tujuannya sama. S- sama-sama biar pada belanja. Nah, kalau sudah pada belanja, permintaan tuh naik, kan? Ya kan? Nah, di sektor industri, itu kan pasti mereka akan hiring. Kalau permintaannya naik, kan industri pasti dia akan hiring. Rekrut tenaga kerja lagi. Dari yang tadinya di PHK, direkrut lagi. Nah, kemudian kan ekonomi berputar lagi. Nah, tadi kita udah, kira-kira udah taulah ya. Reasoning-nya apa, gitu. BI, Repo ini rate-nya dibikin rendah tuh kenapa gitu ya. Kira-kira udah tahu lah. Terus mungkin ada lagi tuh pertanyaan dari teman-teman. Apakah bank adalah pihak yang paling dirugikan dari BI Repo ini turun? Gitu ya. Karena kan tadi kita sudah ngomong. Apa namanya produk keuangan itu rate-nya pasti otomatis akan turun. Kalau bunga acuanya turun. Nah berarti kan bank juga otomatis akan nurunin. Harus nurunin tingkat bunganya mereka gitu ya. Jawabannya apa? Jawabannya belum tentu, bank belum tentu rugi Nah tadi kan saya udah bilang, ekonomi ini apalagi kalau kita ini secara makro ya Itu kompleks banget, itu tricky Bisa jadi justru bank itu bisnisnya terselamatkan karena repo yang rendah Memang mungkin nggak untung yang gimana gitu ya Tapi at least mereka bisa survive di tengah badai ekonomi ini Penjelasan sederhananya gini, kalau bunga bank itu tetap di angka normal gitu ya. Di tingkat bunga sebelum krisis karena pandemi gitu ya. Sementara debitur yang pinjem duit itu kan bisnisnya lagi berantakan gara-gara pandemi. Angka penjualan drop, jatuh gitu ya. Otomatis kan cash flow-nya, cash flow masuknya itu kan drop. Enggak ada penjualan, enggak ada sales, enggak ada pembayaran gitu ya. Kira-kira bisa enggak dia bayar utangnya tadi ke bank Yang kena rate normal sebelum corona ini Bisa enggak? Enggak kan Dan ini juga terbukti di lapangan Banyak debitur yang akhirnya macet bayar Bukan karena mereka enggak mau bayar Tapi mereka enggak bisa bayar Karena cash inflownya sama interest expense-nya, kas masuknya sama beban bunganya itu nggak match. Jadilah kredit macet. Nah, dengan adjustment rate, penyesuaian bunga, ini dikurangin tingkat bunganya kan, dikurangin nih tingkat bunganya. Nah, otomatis, secara teori, kan bebannya si debitur ini berkurang, betul nggak? Nah, dari beban yang berkurang ini, bisa jadi stimulus buat debitur, Untuk mulai bayar lagi utangnya yang sempat macet tadi. Apalagi kita udah ngomongin kan tadi, repo rate yang rendah ini juga bisa jadi stimulus biar masyarakat pada belanja. Nah, masyarakat yang pada belanja tadi kan uangnya bisa jadi lari ke debitur yang bisnisnya awalnya sepi, gitu ya. Match lah di situ. Nah, kira-kira gitulah gambaran alurnya ya. Mudah-mudahan penjelasannya enggak jelimet. Nyambung ya. Nah, apakah udah selesai bahasannya kali ini? Belum dong Tadi kan yang dibahas Itu debitur yang nota bene Pemilik bisnis gitu ya Pengusaha Entah itu pengusaha kecil Pengusaha menengah, pengusaha gede gitu ya Nah Sekarang itu kita bahas Debitur retail lah Debitur perorangan Kayak kita-kita ini lah gitu ya Apa sih untungnya BI repo rate yang rendah Buat kita Biar apa? Biar pada relate juga kan dari Tadi ngomonginnya pengusaha gitu-gitu Takutnya nggak relate juga kan Buat kita apa sih dampaknya buat saya gitu Nah sekarang kita akan bahas Apa dampaknya buat kita Dan bisa jadi kita bisa ambil keuntungan dari situ kan Kenapa? Karena jangan salah BI repo rate yang ditahan rendah ini Dia nggak cuma berpengaruh sama tingkat bunga deposito Atau ke tingkat bunga kredit buat modal gitu ya Enggak Tadi saya udah bilang Dia berpengaruh ke semua produk keuangan Termasuk ke Apa coba? Ada yang udah bisa mbak? Ya betul Termasuk ke tingkat bunga KPRnya teman-teman Kalau teman-teman lagi KPR nih Itu berpengaruh ke tingkat bunga KPRnya teman-teman BI repo rate yang rendah ini Bisa jadi bergaining powernya teman-teman Untuk minta adjustment ke bank Tempat teman-teman selama ini KPR. Minta turunin lah. Gitu ya. Menyesuaikan dengan BI report yang memang lagi turun. Apalagi kalau memang ternyata kredit KPR-nya bunganya masih bunga yang lama gitu. bunga Tingkat bunga sebelum pandemi gitu. Ya. Nah ini bisa jadi bergening powernya teman-teman. BI report yang rendah ini. Nah, apa yang teman-teman bisa lakukan? Gitu ya. Teman-teman bisa bikin surat keberatan ke bank. Tapi bukan surat keberatan yang rame-rame belakangan tuh Yang dari perusahaan outdoor itu Bukan, bukan bukan surat keberatan kayak gitu ya Nah, teman-teman bisa tuh nulis beberapa poin-poin argumen gitu ya Di dalam surat keberatan itu Biar bank itu melakukan adjustment tingkat bunga KPRnya teman-teman Nurunin lah Nah, ini poin-poin yang bisa dijadiin argumen di dalam surat keberatannya teman-teman Satu, catet nih, catet Terutama teman-teman yang punya KPR. gitu, Karena saya nggak akan ulang lagi. <laughs> yang pertama adalah, tadi yang pertama adalah BI report yang lagi rendah itu. Itu untuk menunjukkan kalau teman-teman aware dengan keadaan ekonomi. Teman-teman ngerti lah BI report itu kayak gimana gitu. Teman-teman nggak buta-buta banget lah. Tunjukkan itu ke bank. Yang kedua adalah tingkat bunga KPR bank lain. Yang harusnya memang lagi turun sekarang. Pertanyaannya. Apa gunanya gue nyantumin poin yang kedua ini gitu. Nyantumin rate KPR bank lain. Misalnya gue lagi kredit di bank A gitu ya. KPR di bank A. Ngapain gue harus nyantumin rate KPR bank B misalnya gitu ya. Kenapa? Nah ini. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu juga bahwa. Teman-teman selama KPR itu bisa pindah bank loh. Ya jadi kalau. rate KPR-nya bank sebelah lebih murah, lebih, ter, lebih menggoda lah gitu, lebih murah, kita punya kemungkinan, kita punya chance untuk pindah bank. Gitu ya. Nah, bank itu sebetulnya, mereka nggak suka kalau kita pindah bank, walaupun kita ngutang sama dia gitu ya. Beda lah sama kalau kita ngutang sama personal gitu ya. Bank itu senang kalau diutangin kita. Dan dia nggak mau kalau kita pindah ke bank lain untuk ngutang gitu. Nggak senang. tunjukkan itu. KPR bank lain rate-nya lebih rendah. Nah, ngasih tahu aja gitu. Nah, poin yang ketiga atau yang terakhir. Teman-teman state, ini di dalam surat keberatan teman-teman. Tulis di dalam surat keberatan teman-teman kalau teman-teman selama ini adalah debitur yang baik. Baiknya gimana gitu ya. Bukan rajin menolong, berbakti pada orang tuh bukan, bukan bukan baik yang seperti itu gitu. Tapi maksudnya adalah teman-teman adalah debitur yang bayarnya tepat waktu nggak pernah telat bayar gitu ya walaupun cuman sehari teman-teman nggak pernah telat bayar sehari pun nggak pernah telat bayar nggak pernah sampai di telepon-telepon karena telat bayar nah teman-teman tulis itu di dalam surat kebertannya teman-teman dielaborit lah diantara poin antar dari poin pertama poin kedua poin ketiga dialaborin fungsinya apa sih poin yang sorry poin yang ketiga ini fungsinya apa gitu sebelum dielaborat Teman-teman, harus paham dulu Kenapa poin ketiga yang harus kita tulis? Karena kan mungkin pertanyaannya ngapain gua harus tulis? Kalau gua debitur yang baik, Bang juga kan tahu kalau gua baik gitu kan. Bang juga kan tahu kalau gua bayar tepat waktu gitu. Itu mungkin pertanyaan teman-teman. Nah, jawabannya adalah sebetulnya poin yang ketiga ini adalah pelengkap dari poin yang kedua. Bahwa rate bunga sebelah Lebih kecil dan gua adalah debitur yang baik. Gitu ya. Jadi seolah-olah kita lagi ngomong nih sama kredit manajernya. Rate KPR bank sebelah kan lagi turun. Saya juga kan taat bayar nih. Ya pengertiannya lah, gitu. Gitu ya kira-kira. Paham ya maksudnya. Sekian dulu podcast belajar bareng finance kali ini. Jangan lupa di follow dan di share ya.